0: E aí pessoal, aqui é o Léo bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Moro, o primeiro podcast sobre os bastidores da piada. Hoje eu vou, vou experimentar uma coisa diferente nesse, nesse episódio, vou comentar o que aconteceu, o que eu fiz aí nessa, nessa, semana, nessa última semana, e vai ser até uma forma também de estar praticando, pensar em piadas, não deixa de ser um exercício de criatividade. É, quero que vocês deixem a opinião aí, sobre o que vocês acharam. É... Quero já começar comentando sobre a redação do Enem cara, que eu postei primeiro aqui no podcast, depois botei no li lá no programa no de noite, postei no Facebook. E Cara, muito obrigado a todo mundo que compartilhou e comentou. Tá chegando já em quase 14 milhões de pessoas alcançadas, cara. Falei, porra, eu vou, eu vou virar redator apenas, vou começar a escrever só a redação, cara. É óbvio que atingindo um número grande de pessoas assim, uma boa parcela veio reclamar também, é, principalmente por causa de, de uma piada sobre autista, que possivelmente vocês ouviram a redação, sábado do que eu estou falando, é, aquela piada que eu falo, ah, o meu único ato de intolerância religiosa foi deixar de seguir o padre Fábio de Mello no snap, ele nunca me responde e fala sem olhar para a câmera. Parece que estou conversando com um autista. É, e, cara, na bo... eu não tenho problema nenhum com, 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 com autismo, quem é autista não tem preconceito nenhum. E algumas pessoas eu fico feliz de ver que, que entenderam, entendem isso. Eu separei o comentário aqui da Emily Rocha. Ela comentou... Gente, ele não foi preconceituoso. Ele disse as características de um autista. Vamos saber diferenciar as coisas. Eu tenho um primo autista e ele é super bem-humorado e mais inteligente que muitas pessoas que estão falando merda aqui. É exatamente isso. Eu, eu, eu falei as características, cara. Eu não realmente eu não fui preconceituoso. Teve um outro cara que falou isso também. Olha, o meu sobrinho é autista é, e ele só citou as características. Ele não foi preconceituoso e ele citou respondendo uma mulher que estava me xingando muito. E ele falou, você está se vitimizando, se você está tão irritado assim, você não está nem pronta para ser mãe de um garoto autista. Cara, nenhum, pegando fogo, maluco, no, no, nos comentários. Porque essa mulher vai me xingar muito, cara. Ela fala, você é um merda, você é um idiota, e não sei quê. o quê. O meu filho é autista, ele pode não, não, não me olhar no, nos olhos quando fala, mas ele me olha com o coração, ele é muito mais gente, muito mais ser humano que você, você é um lixo, não sei o quê. A minha vontade foi responder... Eu vou fazer igual seu filho e te ignorar. <risos> Mas eu falei, ah, cara, tá bom, deixa pra lá, maluco. Já, já fiz a redação, a galera entendeu, sabe? Acho que a prova que se atingiu bastante gente assim é que o pessoal curtiu e gostou. E é óbvio que eu entendo que algumas pessoas não, não vão gostar. Agora, eu só usei as características. É o mesmo que eu falar... Ah, porra, tem um amigo meu que sempre que tira a foto, ela sai tremida. Nunca mais peço pra ele tirar. Parece que eu pedi pra alguém com Parkinson bater a foto. Porra, cara, a pessoa com Parkinson treme, cara. É isso. Eu, eu tô usando a característica. É, eu já fiz piada com, com Parkinson e, porra, o pessoal não vem reclamar, entendeu? Já fiz piada com Alzheimer e nunca reclamaram, porque também logo depois esquece. É, é o pessoal mais tranquilo de, de você fazer piada. É, então muito obrigado aí todo mundo que compartilhou A redação do Enem foi uma Essa é a minha postura sobre isso aí Teve um ou outro que veio reclamar também Testemunho de Jeová é, O pessoal da Igreja Bola de Neve Mas meu irmão, é, é piada E é isso aí, bola pra frente Outra coisa que eu fiz essa semana Eu fui pro Caldas Country Show Gravar com pelo The Noite Fui com, com o Murilo, com a equipe do SBT A gente foi gravar mais mais um episódio de Muriléu, a banda que tá aí comendo todo o Brasil, querendo ou não. <risos> que eu particularmente acho um slogan, é muito engraçado. A primeira vez, isso aí saiu de improviso, a primeira vez sem querer. Comendo todo o Brasil, querendo ou não. E eu sugeri da gente fazer um episódio, que acabou nem gravando, mas eu falei, pô, vamos fazer um episódio, a gente indo atrás de um publicitário, Falando que, porra, a gente precisa de um publicitário bom pra divulgar a banda. Falando que a gente quer trabalhar esse slogan. É, Muriléo comendo todo o Brasil. Querendo ou não. E, porra, o publicitário, óbvio, ia falar, olha... A ideia é que o cara fosse reclamar. Falar, olha, na boa, esse, esse slogan aí não é legal, não, cara. E a gente, pô, mas por que, pô, um slogan que pega? Ele falou, não, não, cara, porque isso é apologia ao estupro, né? E aí a gente ia ficar meio sem entender e falar, não, não, que absurdo, cara. Eu ia ficar até meio irritado, como sim apologia ao estupro? Eu falei, é porque se você quer transar com uma pessoa e ela não quer e você transa, você acha que é o que? Fala, não, não, cara, nada a ver. É porque se você transa com a pessoa sem consentimento, aí a gente ia responder, cara, muita gente hoje transa sem sentimento, não tem essa de ser consentimento, é piada muriléu, né? E... Aí a gente ia atrás do Washington Oliveto Um grande publicitário do Brasil Fala, pô, vamos fazer uma publicidade voltada pra ele Pra chamar atenção Aí a gente ia fazer um panfleto é, Muriléo comendo Washington Oliveto e todo o Brasil Querendo ou não Eu achei muito engraçado isso é, Já imaginou a banda com esse slogan mesmo Que de fato faz uma apologia ao estupro, cara Que absurdo é, Enfim, a gente foi pro Caldas Country gravar mais um episódio do Muriléo E entrevistamos vários artistas lá Foram todos muito simpáticos, todos, todos eles o Gustavo Lima, Luan Santana é, Estãozinho Chororó, Jorge Matheus, Israel Rodolfo Simone Simária e, e, e claro, até porque a grande estrela do evento era Muriléo, Isso aí todo, todo mundo sabe, né? E uma coisa que eu reparei É que porra, o evento estava lotado, bombadasse e tal e sempre que você trocava ideia com algum cara, com o pessoal vem falar com a gente, ah, do programa, a gente pô", perguntava, ah, você vem sempre, curte, falei, ah. todos os homens falavam isso. Eu venho por causa das mulheres, né? Eu venho porque, porra, tem mulher, tem mulher. Impressionante, cara. Nenhum fala, não, pô, mas mais um sertanejo. Os caras dizem que só vão por causa de mulher. E de fato é verdade. Eu fiquei reparando, as mulheres, elas ditam o, o, o que o homem vai gostar. Se elas falarem que, se você pega uma coisa, sei lá, ridícula, se as mulheres começarem a falar que é bonito, todo homem vai usar. A prova disso é o coque no cabelo. Que agora tem um monte de homem usando aquele coque. Né? Tipo, tipo um samurai usando esse, esse coque masculino. Que mesmo, isso é ridículo, cara. Só que as mulheres falaram que é bonito, um monte de homem usa. A prova que isso é ridículo é que justamente a única pessoa que usava um coque desse no cabelo era o samurai. Por quê? Porque se você for sacanear ele, ele te mata. Entendeu? O, o corte de cabelo é tão ridículo que pra usar isso você tinha que ser um mestre em arte marcial. Senão você seria muito sacaneado. Essa é a prova. Só que hoje não. Qualquer um usa isso. O que a mulher escolher vira moda. Se a mulher falar que a moda agora é gostar de gordo. A gente quer homem muito gordo. Você vai ver tudo quanto é a academia fechando e virando McDonald's. E outra parada que, que aconteceu também, cara. A gente, tava, a gente foi pra lá gravar num voo fretado para a imprensa, convidados, tinha um pessoal indo para o camarote e tal, e chegamos lá no, no sábado, se eu não me engano, é, no primeiro dia do evento. Hein? Primeiro dia a gente gravou o dia inteiro, gravou até, começamos nove da noite, vai até oito da manhã. Mas é, a gente chegou nesse voo fretado, e quando chegou no aeroporto em Caldas Novas, o cabeção da malhação estava lá. <risos> e, aliás, eu, eu, eu não conheci ele pessoalmente, eu assisti muito o Cabeção, é, pega até mal, fala, pô, eu vi muito o Cabeção. Mas é o Cabeção da Malhação, sim, eu confesso, meu Deus, eu assisti a Malhação. Acho que todo mundo tem essa fase, né, cara? Todo mundo já viu, todo mundo tem uma fase de desempregado, né? Onde você tá bem vagabundo e aí assiste Malhação. É, inclusive, eu não sou que nem o Murilo Couto, que foi do elenco da Malhação com, com o Fiuk, mas eu participei, eu, eu fiz dois episódios da Malhação... Interpretando eu mesmo. É, eu fiz stand-up lá no colégio, não sei se era múltipla escolha na época, se era. Sei lá que porra que era. Quando o Murilo tava lá, tem, tem, tem no YouTube. Enfim, voltando, a gente chegou lá no aeroporto, em Caldas Novas, e aí tava lá esperando a bagagem, pessoal. A gente tava ali na equipe do SBT, o Cabeção veio, veio trocar ideia com a gente, e uma hora, cara, tinha uma, tinha uma sujeira no chão, um bagulho branco ali no chão, o Cabeção veio. <risos> O cabeção começou a raspar essa sujeira do chão. Falou, que porra é essa aqui? Aí ele abaixou, começou a raspar isso aí do chão. Pá, 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 começou a raspar. E aí, a gente olhando isso, ele pegou. foi o que é isso aqui? Porra, é droga? A gente olhando, ele pegou e comeu, velho. O cabeção comeu lixo. Cara. Ele fez isso, cara. A gente ficou ali, porra. eu, hein? E ele virou e saiu, mano. A gente ficou se olhando e falando, caralho, <risos> o cara comeu lixo. Eu fiquei imaginando, por isso que na época dele, quando ele fazia malhação lá, o gigabyte estava sempre limpinho, que ele devia sair comendo toda a sujeira que tinha pelo chão, cara. <risos> e eu acho que quando, ele mandaram, quando mandaram ele embora, deve ter sido esse daí o motivo também. Porque ele ficou lá 5, 6 anos, o pessoal já deve ter falado, porra, Cabeção já tá ganhando quanto aqui? Ah, porra, tá ganhando, sei lá, acho que tá ganhando 10 mil reais. É o salário dele fala, porra, tá muito caro. O que, que ele faz aqui? Ah, ele, ele come a sujeira do chão. <risos> ah, não, tira ele e bota uma tia da limpeza aí. Porra, paga mil reais pra ela. Pronto, é isso, cara. No lugar do Cabeção, não entrou nem um ator ou outra atriz. Entrou uma tia da limpeza. Foi ela que entrou pra substituir o papel do Cabeção na avaliação, cara. Cabeção, maluco. Esse cara sabe curtir uma festa, velho. É, porque a gente chegou no, no dia seguinte, quando a gente foi lá, no, a gente tinha gravado e depois fomos passar no camarote. O cara tava contando que no dia anterior, maluco. Foi pô, o cabeção saiu muito louco daqui, cara. Ele foi encontrado apagado embaixo da van. Eu não sei nem se eu devia estar tá falando isso aqui. Do cara, maluco. Mas quem manda não, também, né, pô? Não tá fazendo porra nenhuma agora, né? <risos> Na verdade, eu tô divulgando ele. <risos> Ai, cara. O cabeçor é uma gente boa, maluco. Ele veio trocar ideia com a gente, falou curte o programa, assiste, Ele já teve lá, né? E é o que eu falei, eu Eu falei pra ele, pô, maluco, eu te acompanhei muito tempo, cara. Então, aproveitar e mandar um salve aí, um abraço aí pro Sérgio Rondjakov, o. Grande cabeção, que a gente quer até eu falei, porra, eu tô com a ideia de um quadro lá no programa, a gente quer ver se, se grava isso aí com isso aí com você. A outra outra parada que, que rolou durante o, durante o evento, cara, isso aí acontece em vários eventos grandes assim. Um eventos muito grandes que o pessoal monta a estrutura, que é banheiro químico. O banheiro químico. Cara, banheiro químico é muito nojento. Muito nojento. É, todos eles, não tem. Porque eu tive que ir num mijar ainda bem, deixar bem claro. E eu ainda era na área de imprensa. E aí eu fui lá no banheiro, entrei, porra, não tinha luz, cara. Não tinha luz. A sorte que eu tava com o celular, peguei, liguei a luz para usar, tentei botar em cima de um, de um bagulho lá no ali dentro para fazer tipo um abajur. Mas às vezes é pior tu acender a luz, porque aí você vê o buraco do banheiro químico. E que coisa nojenta que é aquilo, cara. Que coisa nojenta. Porque obviamente deve ter alguma química ali para dissolver os pedaços que de gente que cai ali e cara que coisa horrível mesmo cara é muito nojento um banheiro químico muito é um... ah. sabe eu acho que sei lá meu irmão se se você olhar no, no, no apocalipse da bíblia como é que abre um portal do inferno deve estar o desenho do banheiro químico é de lá que sai o demônio mesmo porque é um negócio horroroso cara eu entrei assim e pensei pô, não vou encostar em nada pô, com medo de pegar doença mas depois eu percebi, nem doença sobrevive aqui. Não, não fica muito tempo. Você tem que entrar e sair, porque... Eu acho que a, 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 a cura do câncer está no banheiro químico. É só o pessoal estudar o banheiro químico, que se você jogar o, o vírus do câncer lá, ele vai... Porra, em 10 minutos ele está morto. É só estudar aí que vocês vão descobrir a cura do câncer no banheiro químico. Anote o que eu estou falando, no futuro vai sair essa nota aí. E nesse evento, mano... É... Essa foi uma outra história bizarra, cara, bizarra. Porque um cara lá da nossa equipe, que tá trabalhando com a gente agora... Não, não, não vou citar nome de ninguém nessa história agora para não queimar o filme de ninguém. É, um cara que tá trabalhando agora com a gente no, na parte da equipe técnica. O cara, o pessoal ficou lá... Alguns ficaram lá para curtir a festa e tal. E ele foi chegar na menina... Eu, eu fui pro hotel porque, primeiro, que eu não curto música sertaneja... E segundo que eu tô, tenho namorado Então não, não vou fazer porra nenhuma Eu fui pro hotel ler Batman Death of the Family Muito bom esse quadrinho é, Depois vou fazer um episódio comentando sobre quadrinhos também Aí O cara ficou trocando ideia com a menina E tal, não sei o que Ficou com ela Depois no dia seguinte de manhã eu tava contando pra galera mano. Olha que história surreal A menina, nova, 20 anos 20 anos é, Ela foi pra lá com um cara Bem mais velho que ela, pagando tudo O cara pagou a passagem de avião e de volta Ela morava longe, morava no, sei lá Sul, sudeste, não vou dar a localização exata Mas era longe de Caldas Novas O cara pagou passagem de avião e de volta O cara pagou hotel, o cara pagou entrada no, no, no festival O cara pagou a porra toda Chegou lá A menina não ficou Sumiu, né, nesse dia E deu pra outro cara Deu pra esse maluco da nossa equipe Lá no hotel onde ela estava hospedada, na sauna, velho. Olha, olha que surreal, maluco. Imagina se ia ter alguém pra usar a sauna também nessa hora. Não tinha nem me ligado nisso. Mas tudo bem, ela deu. Aí de manhã o cara começou a mandar mensagem. Pô, onde é que você tá? Porque o cara percebeu, né? Ela falou, pô, lá deu o cara, o cara ficou puto. O cara que pagou e levou ela e tal. E a menina, olha o que, que ela fala. A gente tava debatendo isso, quem tá certo quem não tá. Aí tá o Murilo, o pessoal conversando de manhã. A menina teve a cara de pau de falar... Bom... Ah, ficou com raiva. Mas em nenhum momento eu dei a entender que ia ficar com ele. Porra! Puta merda, imagina se tivesse dado! Ela aceitou ir para um festival sertanejo, festival que a galera... Va... o pessoal tá indo lá, não é para adquirir conhecimento, adquirir cultura, não é um retiro da igreja, é um festival sertanejo onde três anos atrás as autoridades quiseram proibir porque as pessoas estavam transando na rua e pulando em cima da cabine de polícia é esse evento que o cara tava indo é pra aí que ele estava indo então o cara levou a menina para esse evento e ela topou focar no quarto com ele. Falou: não, a gente vai, a gente vai para esse evento, eu fico no quarto contigo, porra, vai ser legal, a gente vai curtir. Em que momento ela não achou que teria que dar? É óbvio, é um contrato não explícito, cara. Tá na cara, se você topa um bagulho desse, vai ter que dar, cara. Na boa, se eu ganho uma promoção, alguém fala, você ganhou um sorteio, uma promoção. Você ganhou uma viagem para Disney com tudo pago, hotel, hospedagem, alimentação. Na hora eu vou pensar, o Mickey quer me comer. É isso. E se eu, e se eu topar aí, eu vou dar pro Mickey. Eu falo, não, beleza, não, não, não tem problema. Mano. Sabe, é, é meio que parte desse, desse acordo informal, cara. Aí, a menina não deu pro cara, o cara ficou puto, chegou de manhã que ele fez, tirou todas as coisas dela, jogou no, no hotel, cara. E parece que ainda quebrou a rodinha, a alça da mala, tem que ficar carregando. Jogou tudo lá. E aí a menina tava desesperada, porque ela não tinha dinheiro pra voltar. <risos> e a gente foi com o caralho e aí, nego. Pô? Gente, pô, vacilo do cara. Falei, vacilo não, mas o cara tá certo, pô. Sabe, é meio que um contrato. Ela não cumpriu a parte dela, cancelou o contrato. E a gente ainda ficou pensando, será que o cara pode cancelar a, a passagem dela? Porque ela ia se fuder muito. que ela ia ter que ir embora, sei lá, lá de, de, de Goiás pro... pro para o sul, para o sudeste, pra... era longe, sei lá, mais de mil quilômetros. A gente falou, ah, acho que ele não pode cancelar, porque está no nome dela a passagem. O que ele pode fazer, talvez, é mudar a passagem para um lugar mais longe, sei lá, para Porto Velho, em Rondônia, ele paga isso só para fuder ela, e aí ela vai ter duas opções, ou ela fica em Caldas Novas, ou ela pega o, o avião e vai para Porto Velho, <risos> E aí chegando em Porto Velho, não se vira pra ir pro sul, vai, vai de carona em carona, pega uma carona, vai dando pros caras pra ir de carona em carona, vai trocando o sexo pra chegar até em casa de volta. Quando chegar lá, a família, ah, você veio de ônibus, de avião, não, veio de xoxota mesmo. É assim que eu fui conseguindo chegar até aqui. E cara, na boa, é óbvio que eu, eu não vou defender o estupro de forma alguma, mas... e vai ter gente que vai falar, ah... Sempre vem com esse discurso, colocaram a culpa na vítima. Não, mas veja bem, cara, é a situação que você se expõe. Porque essa menina, ela acabou, o voo dela saía, sei lá, no sítio Goiânia, de Brasília, enfim, na cidade, a três horas dali, e ela pegou carona com outros três caras que ela não conhecia. Foi como a gente o nego falou ah, mas ela conseguiu uma carona. Olha a situação que ela entrou, meu irmão. Entrou no carro com outros três caras para pegar uma carona... Pra conseguir pegar o voo que um outro cara, bem mais velho que ela, pagou pra levar ela para o festival. Cara, na boa, meu irmão, entendeu? Aí acontece uma merda, aí a vítima oh, é o machismo. Não, 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 não é machismo. Não quer correr risco, ficasse em casa. Ficasse em casa e ela não ia ter festa, não ia ter viagem, não ia ter pirocada, mas ia estar em segurança e ela tá na segurança do lar, entendeu? Porque porra, é se expor demais, cara vocês expor demais fazer isso é, enfim, achei bizarra essa história também e por último quando a gente voltou do, do Carro das ainda teve a terça-feira que era, que era feriado e eu aproveitei para ir no fui no cinema fui assistir Doutor Estranho o pessoal aí sabe que eu sou fã de quadrinhos é, para quem não sabe, pra quem não conhece Doutor Estranho não é um, um filme sobre o Dr. Ray embora ele seja um doutor bem estranho também e eu curti, cara é um filme com, com magias e tal, é, é bem da hora. Embora seja um. É um médico que ele passa por um acidente, ele é meio arrogante e tal, passa por um acidente e depois ele meio vai estudar um coisas espirituais e tal. Não vou dar spoiler do filme, essa é só a sinopse. E é muito legal, eu já conheci o quadrinho. Ele aprende a usar o olho de Agamotto, as esferas, tem todas umas palavras meio bizarras. E por incrível que pareça, o Dr. Ray fala mais estranho que ele também, né? Ah, oh, Mr. Pepe, Mr. Rapper, Parece que ele sofreu um AVC com o Dr. Ray, né, cara? E falar em filme, Animais Fantásticos tá pra estrear. E eu entrevistei o elenco de Animais Fantásticos, vai pro ar essa semana, no, no The Noite. Vocês podem conferir. O filme tá bem legal, bem legal. Eu não, eu não sou um grande, grande... Conheço Harry Potter, mas não sou um Potterhead, um grande fanzaço maníaco de Harry Potter. Mas conheço e o filme tá bem legal, cara. Eu recomendo vocês verem. E o que eu realmente recomendo vocês assistirem é a estreia do meu solo de stand-up comedy, meu primeiro show, Piadas Secretas. Em breve no Netflix. Dia 1 de dezembro. O Netflix vai parar. É isso aí. Estreia Piadas Secretas no Netflix. É... Quem estiver assistindo no dia, eu vou tentar fazer uma live, falar com vocês. Podem usar a hashtag Piadas Secretas, que vai ser um jeito de eu encontrar quem está falando sobre o DVD, sobre o show, para eu estar tá comentando aí com vocês. Beleza? É isso, pessoal. Deixem comentários aí o que, que vocês acharam desse, desse formato também, comentando coisas da, da semana que pra mim é legal, é um exercício, acabaram saindo algumas coisas engraçadas, eu não paro para escrever nada. Eu vejo que lá fora rola muito esse tipo de podcast. E o pessoal faz ele com uma hora e quinze, uma hora e meia. Eu, particularmente, não tenho saco para ouvir tanto tempo, por isso eu quis fazer mais curto, mais enxuto. E espero que vocês tenham, tenham curtido. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Valeu!